0: Světlo. Unavený chodec nevěří svým očím Netuší, jak dlouho již bloudí bezhvězdnou nocí S temělou krajinou A náhle je jeho jediné přání vyslyšeno Z moře stínů vystupuje jemná záře Kde je záře, tam je i její zdroj tam se jistě dozví, co se stalo. Kde to je? Po další veliké námaze se zastavuje a z pozdálí pozoruje do výše planoucí oheň. Smí se odvážit a přiblížit se. Ano, na co by čekal? Tu k němu přistupuje kdo si cizí. Stůj! Kam se chystáš? Veliká postava mu zahradila cestu. Dovol mi přistoupit k ohni, putuji už tak dlouho ve zdejší mě. Prosím nechej mne se ohřát a posílit světlem. Věř rád to udělám, ale zde tento oheň je velmi vzácný, a je náročné jej udržovat. Každou hodinu je to těžší. Pokud ti vyhovím, musíš mi něco slíbit. Slíbím cokoliv, pokud to bude v Věřím ti, oheň, který vidíš, nezaložil nikdo z lidí. Nehoří dřevem, jak vidíš, v této krajině ani žádného dřeva není. Hoří tak silně, jaká svornost panuje mezi jeho strážci který kolem něj udržují kruh. A kdo jim dal úkol jej strážit? Veliká láska k tomu, kdo oheň přinesl do tmy, ve které všichni do jednoho bloudili a zahynuli by. Veliká láska, která je přivedla k poznání smyslu ohně. Nyní si přejí jej ochránit pro ty, kteří jej ještě mohou nalézt. Pověz, kde to jsem. Nacházíš se na poslední hranici světla v krajině mužů. Tento oheň ukazuje cestu. Tvým úkolem, kterým splatíš možnost ohřát se u ohně, je přinést dar ze srdce. Promluvit o své cestě pro posilu společného ohně. Slib mi se vší vážností, že nepřipustíš, aby se skrz tebe k ohni přikradla tma. Tma vzniká z nezralosti a nepodrozumění. Odlož sobectví, odlož vše, co sebou vlečeš a přijmi světlo a teplo ohně. Vše, co uslyšíš, pak veď dobrými cestami, které budují a staví mosty. Tím oheň vyživíš a splatí svůj dluh. Po odpočinutí si smíš odnést zářící pochodeň a vydat se směrem, který se ti jako zázrakem ukáže. Pak už bude vše na tobě. Žežení posluchači Rádia Bohemia, vítáme vás při dalším pokračování v pořadu hledání hodnot. Možná slyšíte povzdálí nádherné zvuky letní přírody středního Slovenska. A je to tím, že jsme na místě, které nabízí nádherný pohled do dálky, který není zatížen žádnými výdobytky dnešní doby, jen příroda a její život. Dnes nás čeká další pokračování, pořadu deset tisíc Don Quichotu, a já nebudu déle napínat a... Rád vám představím nového hosta, který nás dnes bude provázet při hledání hodnoty, po které použijí asi každý z nás. Dovolte mi, abych představil pana Roberta Cunderlíka. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý
0: Ďakujem za pozvání. Pane Czunderyku, Mohl byste nám a našim posluchačům říci něco malinko o sobě?
1: No, tak čím začát? Volám se Robert Čunderlík, Žijem na strednom Slovensku, v dedinke Horná Lehota, která je okrem iného známa i tím, že v ní působil náš národní buditeľ, evangelický kněz a básník Samo chalúbka, ktorý okrem iného napísal takú burcujúcu a bojovnú báseň Morho. Takým riadením osudu som sa tu ocitol v jednej malej chalúpke na hornom konci dediny, ktorú som si prenajal aj s priateľkou a snažíme sa aj robiť svoju prácu. Čiže spodná časť Domčeka je zariadená ako nahrávacie štúdio a viac menej vďaka tomuto sme sa aj my dvaja stretli však pred dvomi týždňami. A začali jsme je pracovat na nějaké zajímavé, pěkné náhrávke. Prohodili jsme prvých pár věd a zjistili jsme, že začastokrát můžeme rozprávat delší, jako
0: je štandardně s Ano, děkuji. Je to přesně tak. A z toho důvodu nyní sedíme zde a pokusíme se odhalit posluchačům něco z nádherného daru, který je nám každému denně k dispozici. Hodnota kterou dnes budeme spolu s panem Čundrlíkem hledat, je harmonie. Harmonie je taková, jaká je člověku darována, když zůstává v souladu s okolním světem. Dříve, než začneme spřádat myšlenky, rád bych se pana Čundrlíka zeptal, jestli o našem pořadu slyšel a jestli ví, kdo to byl Don Quixote.
1: Tak samozřejmě. Uh o vašom programe som počul a aj som si aspoň čiastočne niečo z tohto programu vypočul. Don Kichot. No. Tak to si, si samozrejme spomínam hlavne zo školy, že sme to mali snad aj ako povinné čítanie. Neviem, či autor bol pán Cervantes, dobre hovorím. Bol to rytier, ktorý so svojím panošom Sančom okrem iného bojoval proti veterným mlínům. Pričom veterný mlín. v byl vykreslený aj jako skutočný veterný mlín, ale myslím si, že teda tato vaša relácia má spôr na mysli ten jiný druh večerných mlinov. No a tam moje znalosti o Don Kichotovi asi i končí.
0: Náš pořad skutečně vychází z přeneseného významu tohoto díla jen bych rád doplnil, že Don Kichot se stal rytířem v době, kdy už bylo v rytířství minulostí. Kdy už hodnoty, které rytíře dělali rytířem, nebyly ty skutečné hodnoty skutečného mužství, ryzích ochrany slabších a k ženství. Ale rytířství se již posunulo do řady strnulých titulů, které se dědily nebo prodávali a tím se z něj vytratila veškerá hodnota, kterou mohli nést. Vracíme se k tomuto pojmu rytíř v dnešní době, kdy se opět vytrácí rytířství, ale tentokrát ještě i v hlubší úrovni než je ta, která je vykreslovaná v tomto románu. Když se dnes kolem sebe rozhledneme, již není možné nosit meč a štít a zakleknout na prodavače triček za to, že nás chtěl ošidit nebo někoho vyzvat na souboj, protože promluvil křivé slovo o ženě, která šla proti němu. Dnes se všechno posunulo do úplně jiné úrovně a spoutalo se tisíce dými vlákny jemného, rozumového tkaniva. Ale i přesto jsou mezi námi mnozí, kteří dokážou na tomto poli vyvinout rytířské síly. Dokážou se spojit s prapodstatou rytířského zachvívání, která tkví ve velikých silách vycházejících z úrovní, které nejsou vidět. Ale každý ví, že ty jediné jsou opravdové. Myslíte, že muži skutečně odložili své meče a štíty? nebo že je jenom přeměnili v nástroje, které v dnešní době mají platnost a účinnost.
1: Meč a štít. Si vzpomínám na svoje dětstvo, ako som vždy čakal, či náhodou v televizi sa neobjaví nejaká rozprávka, alebo nejaký filmový príbeh, ktorý mi rodičia dovolia pozerať, alebo usúdia, že je pre mňa vhodný. A vždy som čakal, že či sa tam náhodou neobjaví takýto nejaký rytier, ktorý bude jazdiť na koni, bude mať ten štít a bude mať meč a kopiu a prostredníctvom týchto, povedme si, otvorene zbraní bude sa snažiť pomáhať a brániť slabších a bojovať za spravodlivú vec. No a či sme to odložili v dnešnej dobe? Svet je plný zbraní. Možno sme militantnější, ako boli naši predkovia ako boli všetci tí slávni rytieri a bojovníci za pravdu v minulosti, o ktorých sa ešte stále píše v knižkách a rozpráva sa v legendách a rozprávkach. Ale obávam sa, že tie zbraně, tie pomyselné meče a pomyselné štíty už dávno nepoužívame správnym spôsobom. Takže myslím si, že sme áno, odložili sme meč a štít v tom pravom slova zmysle. Možno, že používame zbraně, možno ich používame aj oveľa viac a častejšie, ako by bolo potrebné. Istotne sme agresívnejší, svet je istotne agresívnejší ako voľakedy. Ale myslím si, že sme sa spreneverili už dávno tomu správnemu používaniu meča
0: a štítu. Řekněte, jak, jak vypadají zbraně v dnešní době? Jak vypadá dnešní meč a štít?
1: Myslíte teda naozaj na té na úrovni zbrojného přemyslu? Asi nie. ne.
0: Ne, myslím na úrovni našeho denodenního působení, protože duch je spojen se silami a s hodnotami a pokud chce být věrný sám sobě, to znamená svému pánu, kterého neopouští, nechce ho zradit, tak musí v každé době bránit jeho hodnoty, jeho Vlajku, jeho znak. Pokud by se spronevěřil, tak až by potom pán jednou přišel, pokud věří, že, že pán stále nad ním je, že má pána, že se jeho pánem nestalo něco méněceného, tak nebere svůj život na lehkou váhu, ale neustále se snaží být v té službě, chránit hodnoty a působit v jejich síle. Dnes to ovšem asi nejde pomocí středověkých zbraní, ani není chráněn skutečným právem, protože zákon se vzdálil opravdovým zákonům, ale máme v rukou mnohem ostrější zbraně, silnější zbraně, kterými se působit dá. A je na nás, jestli si to uvědomujeme, a jestli tak to působíme? Protože i tyto zbraně mohou být podvázány bočním chtěním, můžou být vygumovány a lidé můžou být odzbrojeni. A když se podíváme na to, z tohoto pohledu, tak jaké zbraně dnes vládnou světu?
1: Tak já si myslím, že a to se asi zhodneme hneď na prvý krát, že najsilnejšou zbraňou v dnešnej dobe je slovo, které je šírené buď prostřednictvím rádia, buď prostřednictvím televízie a v dnešnej dobe, teda myslím si, že úplně najsilnejším fenoménom sa stává ten internet. Máme strašně silnú zbraň vo svých rukách, kterou sa vie velmi ublížit a na druhé straně je velmi pomoct. Na jedné straně velmi povzbudit, na jedné straně e, pozdvihnout až, 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 e, až k výšinám a na druhé straně zakopat až pod černou zem. Mečom v dobe době som viděl asi mas média.
0: Když se to řekl dobře, meč je to slovo. A to slovo může mít v ruce kdokoliv. A může ho používat správně anebo nebo závadně. Může jim osvobozovat nebo spoutávat sváděc na falešné cesty. Más to jsou jenom banditi. Oni chtějí obrat co nejvíce lidí o čas, o energii, o vlastní názor. Potřebují v tom jemném světě myšlenek podporu, aby se svět mohl ubírat určitým směrem ale někdy ani to ne, někdy prostě jim jde jenom o peníze. Potřebují mít co nejvíc čtenářů, posluchačů. A záleží vždycky jenom na, na tom, na každém člověku, čemu popře sluchu. Takže k moc dobře, že slovo je dnes velice silnou zbraní, kterou používáme, ale ten skutečný boj se odehrává v myšlenkách za slovem. Slovo vždycky ukazuje směr, ale člověk může vždycky tím směrem nastavit štít a nebo dokonce ho prorazit mečem. Takže ne, vždycky si člověk pomůže tím, že nám něco chce říci, řekněme, protože myšlenky jsou ještě nad tím. Nebudeme asi zabíhat směrem slov, protože dnešním naším tématem je harmonie. Harmonie je vše obsáhlá. To, co vidíme kolem sebe, je určitý druh harmonie. Nevidíme žádné narušení. Je to přírodní harmonie. Člověk ji může narušit, ale může ji i pozvednout. Když například zbuduje něco, co v té přírodní harmonii vytvoří ještě něco krásnějšího, co tu nikdy nebylo. Dnes se však budeme bavit o harmonii v pohledu vašeho povolání. To znamená vaší výzbroje, vašeho meče a štítu. Protože každý člověk je vyzbrojen pro tento svůj život nějakým druhém schopností a ty schopnosti může vložit do služeb pána, kterého si zvolí. Tento pán ho samozřejmě odmění. Jsou tady bohatší páni, ale jejich bohatství může být krátkodobější. On každý vlastně se rozhoduje o své cestě sám. A my tedy dneska budeme hovořit o harmonii a požehnání v hudbě. Rád bych se vás zeptal na úvod co pro vás znamená hudba co je to hudba proč máme hudbu
1: já ja si myslím že nejen v mojom životě ale v životě každého člověka je hudba nechcím povědět že nevyhnutná. možno by se dalo žít bez hudby ale ten život by byl o něco ochudobněný a a bolo by v ňom nejaké nevyplnené prázdne miesto. Ja si uvedomujem, že keď teraz obydvaja na klíľočku stíchneme, teraz, že to, čo snáď boli schopné zaznamenať tieto mikrofony, je jeden z najkrajších súzvukov, aké na svete existujú na tomto našom pozemskom. Ta harmonia tej prírody. No ale človek je bytosť tvorivá, poháňajúca, alebo poháňaná, tvoriť, v tom lepšom prípade tvoriť niečo pekné a ušľachtilé. A ja hudbu považujem za taký nejaký fenomén, nechcem povedať vec, nenapadá ma krajšie slovo preto, ktoré nám bolo sprostredkované odniekiaľ, poviem to zhora, aby sme si tu na zemi vedeli priblížiť ten, ten odlesk tej nádhery, ktorá som presvedčený existuje niekde nad naším hmotným svetom minule som náhodou natrafil na internete na koncert klavírny koncert pána Skriabina a prvé čo mi napadlo keď som si vypočul pár taktov že toto konkrétne je pre mňa jeden z dôkazov že nebo musí existovať lebo nie je v ľudských silách bez nejakej inšpirácie bez nejakej múzy sprostredkovať takú krásu ľuďom takže aby jsme teda nezabudli, že existuje aj něco viac, něco vyššie, něco krajšie jako to, co nás obklopuje na této zemi. Napriek tomu, že je to velmi krásné. Tak nám byla darovaná hudba.
0: Vy připouštíte, že nás obklopuje harmonie i v těch zvucích přírody, ať už je to letící mužka, kobylky, vítr ve větvích, pták, který se ozve. Je to vlastně takový, Orchester, který no, ano. ve skutečnosti je velice vyvážený, protože neruší. On doplňuje. On je v něm jiný druh harmonie. Je to jakási bytostná harmonie přírody. A...
1: Soulad je to slovo, co mi nevědělo napadnout.
0: Soulad. Je to Souznění. Souznění. ano. Je to přírodní souznění. Člověka naplňuje, posiluje toto souznění ať už je úvody, nebo na horách, nebo se prochází loukou. Ale člověk má ten dar, má tu moc přinést ještě vyšší druh harmonie a obohatit tento svět. Propůjčit si zvuky, které už tu jsou, které se naučil rozeznávat v přírodě. Možná k tomu byl veden. Naučil se vnímat vyšší druh harmonie, souznění, jak jste řekl. A bylo mu dáno vytvořit dílo z tónu, podobně jako architektura hmoty, tak architekturou tónu, povolení lidem, vytvořili Nádherné zvukové stavby, které mohou přinést veliké obohacení, někdy i po vznesení. A to je právě to, o čem dneska budeme mluvit ze všech stran. Zeptal bych se našeho dnešního hosta, jestli věří na léčivost hudby.
1: Já na léčivost hudby nevěřím, Já jsem o tomto že hudba má možnost a schopnost léčit.
0: Jak je to možné? Čím léčí? Slyšel jsem, že když jsou v hudbě dodržené zákonitosti, například, že se dodržují tóny, které jsou přirozené i v přírodě. Že vlastně člověk se naladí na přírodu a jenom. Ty zvuky z dokáže je prodloužit, dokáže je vyluzovat různými materiály a poskládá je takovým způsobem, aby stvořili melodii, která podléhá určitým zákonům. Tak v té chvíli není tato hudba zpětně působí, dokáže ho vyladit. Do této přirozenosti. A jelikož předtím byl třeba rozladěný, jak se říká, něco ho rozrušilo, jeho, jeho záření vlastně mohlo být poškozené, tak naladěným se na skutečně krásnou hudbu můžou být tato záření doplněna a hudba nám může zprostředkovat záchvy, o které jsme nějakým způsobem přišli. Vnímáte tento dar hudby?
1: Vnímam ho, ale e, nie som schopný ho nejako plnohodnotně e, prehliadnúť, e, precítiť na tej, tej vybračnej úrovni. Ja som o tom presvedčený, že to tak je. Ale myslím si, že sa už rozprávame o takých pojmoch tej jemnej fyziky na úrovni teda takého kmitania, ktoré je ešte ďalej, ako teda, povedzme, študujú alebo skúmajú pozemské vedy, že to, je, že to je ďaleko, ďaleko za tou hranicou. A nikdy som k tej hudbe nepristupoval tak nejako vedecký alebo vedátorský. Mm-hmm. že viac menej som to vždy riešil, či už pri tvorbe, alebo pri, pri aranžovaní, alebo pri nahrávaní. Vždy to Vždy to beriem skôr z takého nějakého emocionálneho hľadiska a vždy je pre mňa rozhodujúce, či z té hudby, či z toho svú, svú zvuku, na mňa začne dýchať niečo, čo dokáže chytiť za srdce a možno vtedy, keď to už ja vyhodnotím, že už je to na dobrej ceste, že už sa to dokáže pomaličky priblížiť k tomu človeku a nejak ho znútra objať, doslova do písmena kytiť za srdce, lebo pri počúvaní peknej hudby ja častokrát ten pocit mám, ako keby nejaká neviditeľná ruka mi na to srdce siahla. Tak možno práve vtedy dochádza k tým dejom, ako ste spomínali vy, áno? čo sa týka toho, toho žiarenia, tmytania a, a doplňovania toho možno chýbajúceho žiarenia, ktoré sme si vlastným pričinením sme sa oň pripravili a nedokážeme teda už s ním nevedome alebo vedome pracovať.
0: Áno, ja som o tom hovořil ale jenom proto, aby jsme, si, aby jsme našli to propojení. Protože to, co člověk cítí, tak často tomu věří, nepotřebuje vidět, jak to je. Prostě to tak je. Ale ve skutečnosti všechno jde i dokázat. Že ničemu se nemusí věřit, jenom slepě. A já jsem chtěl teď jenom pozvednout druhý, druhou vlastnost hudby. A tou je to je ta léčivost hudby. Protože my se dostaneme za chviličku k druhé otázce, a to je zneužití hudby. Řekli jsme si tedy, že hudba chytne za srdce, dá se říct, že může člověka povznést. Ono se to říká často, ale co to vlastně je?
1: Já ja si zase musím spomenout, povedme na prežitie z dětstva. Mm-hmm. Když jsme donesli s otcem domů gramofón a z obchodu teda zapojili jsme to a išli jsme si pustit prvú platňu a bol, bol to nejaký, bolo to nejaké bachové dielo, ja si myslím, že to bola tokata a fuga. A ako sme zhasli svetlo, ako sme si to všetko teda vyladili, tie výšky básy a zrazu sa prostě ozvala ta nádherná nebeská hudba, ta harmónia, nádherná zároveň veľmi přísná, u Bacha. A zrazu prostě pri počúvaní toho polhodinového diela, alebo koľko má, sme sa obidvaja dostali do takého stavu, že to nebolo ani spanie, ani bdenie, ale doslova, do písmena nás to prenieslo niekde do úplne iného sveta, v ktorom sa už nepozeralo pozemskými očami, nerozprávalo pozemskými hlasmi. A obidvaja sme to potom neskôr takto si verbálne porozprávali tento zážitok z tohto, z tohto počúvania. Takže Mám takuto skúsenosť od detstva a opakovanú odtedy už stovky a stovky krát som sa dostal k podobnému prežívaniu pri působení
0: hudby. Vnímáte, že to povznesení přinášenom určitý druh hudby? Nebo může povznesť každá hudba?
1: Toto je veľmi zaujímavá otázka a musím sa priznať, že som si na ňu ještě nedokázal dať odpoveď. Musím si spomenúť na mojho kamaráta z dětstva, s ktorým som sa stretol minulý rok, približne o takomto čase. A po dlhých rokoch mi porozprával svoj životný príbeh, ako sa vyliečil z ťažkej choroby, že mu lekári nedávali šancu. A z jeho rozprávania vyplynulo, že v tej v době, kdy prostě už ani odborníci teda a špičkoví lekári nevěděli, neverili, že by se z toho mohl dostať, počúval svou obřúbenou rokovou hudbu. On verí tomu, že právě počúvanie rokové hudby mu pomohlo se dostať z toho a překonat prostě to pro něho nejtěší období jeho života.
0: To je zajímavé a slyšel jsem o tom, že že vlastně každá hudba není pro každého.
1: Podobně se na to pozerám a já. Já v poslední době si už dobrovolně v rámci toho, že si chcem nějakým způsobem odíchnout, alebo teda naozaj cíleně vypočout hudbu, tak si pustím už iba hudbu vážnou, alebo folklor.
0: Člověk se teda musí někdy nacházet, aby z toho místa mohl být povznesen. Takže řekněme, že on má někde nějak, nějakou svůj schůdek nebo nějaké místo, kde se nachází, kde je mu dobře. Tam všemu rozumí, tam rostou jeho bylinky, tam mají jeho oblíbenou zmrzlinu. Prostě je to, je to místo, kde je doma. Momentálně svým duchem tomu rozumí, není tam nic, co nechce, protože to vyhodí. A samozřejmě ten vývoj vede vzhůru a vede i dolů. Takže i i vlastně na tom místě zákonitě existuje určitý druh hudby. Ale to neznamená, že o stupeň výš není zas nějaký druh hudby a nad tím další druh hudby. Člověk, kde se vlastně momentálně nachází, tak takový druh hudby mu může pomáhat. Pokud by si poslechl hudbu, která vlastně pochází z mnohem vyššího schůdku, tak by nerozuměl a ona by ho vlastně odpudila. Děti které vlastně, se říkají třeba s vážnou hudbou, když zatím poslouchají jenom zpívánky, kdo poslouchá rád rok a vlastně pohybuje se v této úrovni, tak ho, by ho léčila vážná hudba, jenom pokud by chtěl poslouchat. Ale pokud vlastně je naladěný na tenhle, ten druh, samozřejmě rock už je těžká hudba a jsou taky veliké rozdíly, určitě no, jsou, v každém jsou... případě. A tady se určitě možná můžeme potom i pozastavit ten další pokračování našeho rozhovoru o slovech. Jsou lidé, kteří vnímají právě různé energie. A z určitých nástrojů vychází různé druhy energie. Jsou to vlastně chvění, chvění zvuku, i hloubky, mytočty, to asi rozumíte mnohem lépe než já. A tyto chvění samozřejmě působíme nějak na člověka dokonce působí i na jakési úrovně v člověku. Jeden můj přítel se tímto dohloubky zabýval a dokonce vytvořil určité spektrum, kdy a jaký nástroj působí na jaké úrovně v člověku. Takže tam bylo například vidět, že taková ta klasická kytara působí na, na ty spodnější úrovně člověku, samozřejmě harmonizuje, ale i jako rozmíchává jejich energii. Zatímco třeba kostelní varhany působí na vrchní úrovně v člověku. Že člověk samozřejmě neprožívá jenom, jenom jedním způsobem život, ale ladí se na přírodu, ladí se na přátele, ladí se na manželství, ladí se na své zájmy, hledí se na duchovní zájmy. A všechny tyhle ty úrovně mají v něm nějaké zakotvení a můžou být buď zavřené, otevřené, nebo přesílené, stejně jako nástroj. A člověk vlastně usiluje, aby i v něm, jako v nástroji, tyhle všechny úrovně byly harmonii, Aby vlastně byl dobře vyladěný nástroj, aby nevznikal nějaký druh asketismu nebo nějaký druh fanatismu, protože to je jako přepískla píšťala potom. Tak to může... Ale
1: i přepískla píštěla má občas svoje města. Ako nějaký efekt v hudbě, prostě, alebo na vyvolání určitého dojmu. Jestě, jistě,
0: samozřejmě. Ale to už je potom na tom dirigentovi, tedy na těch vyšších zákonech, že vlastně použijou tu přepísklou píšťalu pro nějaké poučení například.
1: No, jisté je, že Keď sa budem vrácať nocou z nejakého podujatia, tak si pravdepodobne nepustím Beethovena za volant, lebo skôr či neskôr by to odputalo moju pozornosť a možno ma to dostalo do takého povneseného stavu, že by som nebol schopný vnímať reálne tú cestu. A v takomto prípade si nosím do sebou aj nejaké to CD s rokovou hudbou, Alebo to vtedy mi přijde také nejlepší na dobitie tej energie, alebo té baterky, v vtedy teda už tu energii vyčerpala někde inde. ale domov se ještě třeba
0: dostat. Určitě, jak jsme mluvili před chvíli, jsou různé druhy skupin. Záleží, proč skládají hudbu a co ta hudba přináší. Na začátku jsme hovořili o, o vážnosti toho působení skrze slovo a hudba je věc, která slovo nese. Takže ona přineš se energii do těch do těch oslabených částí, ale s tím člověk může ještě přijmout něco navíc, co ho může posílit, ale může mu i uškodit. To se za chvíličku. Asi dostaneme. Myslíte si tedy, že význam, významem hudby je doplňování energie? Dalo by se to tak říci? Istotně i takto se to dá povedať.
1: To, co od hudby očekávám, je odpútanie se od té každodenní všednosti. Já ja vím, že treba žít nohami pevně na zemi. Ale keby sme teda zostali stále len tými nohami na zemi. E- Možno by nám vrástli do tej zemi, a to nie je dobré. Takže pre mňa je hudba jeden z prostriedkov, tak by som povedal správne, ktorý mi pomôže proštičku sa na tu zem tak, ako keby povzniesť, aspoň tých pár centimetrov. A čo je teda pre mňa teda meradlom, že kedy hudba povznáša? No ako som už povedal, tá harmonia, kedy je všetko dokonalé, v rovnováhe, vyladené, a musí z toho působit něco krásné, niečo, niečo povznášajúce.
0: Takže vy máte rozdíl mezi tím, když hudba doplní energii, a tím, kdy povznáší. Že to Áno. není to tež.
1: Já ja zase budu citovat môjho už nebojeho kamaráta, který sa venoval hudbe, skladal pesničky rokové, písal zaujímavé rokové texty, ale nebylo mu dopriamé veľa rokov na této zemi. A ten jedne, jedného dňa, keď jsme tvorili nějakou pesničku, povedal, že Víš čo, pre mňa je pesnička dobrá vtedy, keď sa mi chce buď smiať, alebo plakať, alebo tancovať. Pokiaľ ani jeden z týchto troch nejakých pocitov u mňa nenastane, tak tá hudba je úplne zbytočná a môžeme ju zahodiť.
0: <laughs> <laughs> Takže by sa dalo říct, že hudba môže působit na nejaká mozková centra, kde probouzí nejaký druh emoce?
1: Istotne. Já ja si myslím, že vlastně hudba, která nedokáže probudit nějaké ani nie je hudba. To je nějaký konglomerát tónů a, a rytmu a, a zvukov,
0: ale. Takže vlastně jsou tam určité zákony, které se musí vlastně dodržet. Zákony určité harmonie, něco jako když se vytváří cesta k nějakému místu.
1: Já ja si myslím, že vlastně tyto zákony a zákonitosti v hudbe těch stáročí, jako se hudba vyvíjala, jsou dost pevne dané a ešte donedávna boli aj relatívne dôsledne respektované. Vyplynulo to z toho, že bez ich rešpektovania ta hudba sa velmi ani na hudbu nepodobala. Že vždy tam prostě vyskočilo niečo rúširé. Žijeme zvláštnu dobu. Neviem, či to je dobré, či to je zlé, ale ľudia sa rádi a často odputávajú od stáročiami osvedčených zákonov a zákonitostí a experimentujú experimentujú v hudbe a výsledkom toho je častokrát hudba veľmi pripúsme, že originálna, ale pôsobiať sa rôznymi spôsobmi na človeka a častokrát skôr, skôr takými, že má chuť vypnúť zdroj, z ktorého vychádza táto v uvozovkách hudba a častokrát teda aj rozbiť. Že podľa mňa to je dôkaz toho, keď sa začnú obchádzať tie stáročiami spoznávané zákony v hudbe. A myslím si, že analogicky k tomu by sme mohli sa pozrieť aj na stavu dnešného světa. Tiež sme mali niekoľko tisíc rokov možnosť spoznávať určité zákony a zákonitosti. Môžeme to nazvať zákonmi prírody, môžeme to nazvať zákonmi vesmíru, ako kto chce. Môžeme to nazvať aj zákonný Božími. No ale je sloboda, tak experimentujeme aj s tím, že zkusíme no to aj inak, že zkusíme nedodržať a uvidíme, kam to bude viesť. A ako máme zmetok v harmonii hudobnej, tak sme sa prepracovali aj k disharmonii v životoch. Myslím si, že si nemusíme dávať veľa dôkazov aj a príkladov, že ako sa to prejavuje v dnešnom svete a živote.
0: A kdybych se ještě vrátil k jakémusi vývoji hudby, asi neřeknu nic proti ničemu, když řeknu, že hudba se vyvíjela od dřívka. Od dřívka, jako v češtině, jako od drěvka, no, ano? Tak. prostě od, od, od jakési úplně základu používání zvuků až po dokonalé harmonie. A tento vývoj mohl na Zemi proběhnout několikrát, mohl i zaniknout několikrát. Jo, to víme, že různé civilizace mohly být velice vyspělé, vyspělejší než my dnes, ale udělali nějakou chybu. Ta chyba možná nebyla v hudbě. Hudba je vlastně nástrojem. Je pomůckou, kterou jsme dostali na naší cestě, tady na zemi. Pochází tedy z vyšších světů, protože od tamtud přichází vysoké melodie, které mohou opět zase vytvořit to přemostění tam. Nejde to asi ani jinak, to než nejspíš... Bude propojení s úrovní, kde ta hudba je doma. Si by větší genius nemohl vytvořit něco rozumem, který je spojený s touto zemí, ale jenom svým naladěním se do vyšších a vyšších úrovní, které na nás čekají.
1: V tom lepším případě? V tom,
0: v tom případě, který bychom si měli přát a který si snad přejeme, pokud přemýšlíme. <laughs> a chtěl bych tím jenom říci, že hudba není nic samo pro sebe, něco, co máme používat pro naši kratochvíli, ale hudba je dar, který nám má pomáhat ke zdraví a k postupování do vyšších a vyšších úrovní. Vývoj hudby určitě není pro náš druh lidí nekonečný, že by vznikaly nové a nové nástroje a nové a nové styly, že by elektronicky by se dalo postupovat do nové a vyšší čistoty, síly a, 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 a frekvencí a, a kdo ví čeho, ale že ve všem je určitý střed, jakási hranice, ve které se má působit, hranice harmonie, k ní se samozřejmě vývojem jde dlouhou cestu. Ve se musí vyvinout nejen nástroje, ale musí se vyvinout i schopnosti a vyvinout i duchovní zralost člověka, aby byl schopen přinášet inspirace melodií a souzvuku melodií, protože to, co psali skladatelé, to mi asi zmínil jste pana Bacha, to už. To už nejsou rozumové výpočty, to sú jiný druh videní obrazu, řekl bych.
1: Ja to beriem tak, ako hovoríte.
0: Aj keď Bachová tvorba bola vraj
1: častokrát podrobovaná rôznej analýze na úrovni matematiky a tak ďalej, mm. a že sa tam nachádzajú prísne zákonitosti, prekvapivo prísne, mm. ktoré sa dajú vyjadriť jednoducho takýmto exaktným, No jednoducho asi nie, ale pre toho človeka, čo tomu rozumí a chce sa tým zaoberať, takže to prostě jednoducho a prostě sedí úplně tak nějak, že to do seba zapadá i po tej stránke vědecké, zo stránky například matematiky, keď sa to hodnotí.
0: To je to je zajímavé, velice zajímavé, že že tam jsou prostě přirozené zákonitosti. A on to, to asi je...
1: nerobil vedome, samozřejmě. Já ja si myslím, že on nemal kalkulačku, ja ale to byl
0: Bach, ale slyšel jsem, že u některého z těchto skladatelů, celá rodina spolupracovala, že psali ty partesy nebo ty notové zápisy, Aha. vlastně, že on to diktoval, jak mu to přicházelo. Ale to bychom zabíhali. Chtěl jsem tím jenom otevřít ten obraz, že hudba je opět jenom darem člověku na jeho cestě, aby hledal cestu k vyšší a k vyšší ušlechtilosti. Od těch základních rytmů a tónů a zpívánek, které vlastně děti se učí vnímat, opakovat si a radovat se z nich, přináší jim to radost, tak potom přichází dospělejší hudba, která může přinášet posilu, oslavná hudba a a pak samozřejmě je hudba oslavná stvořitele. Někde jsem se právě setkal s tímto pojmem, že veškerá hudba by měla být oslavou stvořitele. Jenom tehdy v ní je ta síla, kterou člověk potřebuje na své cestě. Je to vrcholem hudby. Samozřejmě nejde chtít po dětech, aby takovou hudbu vytvářejí, poslouchali nebo. Ale jejich oslava stvořitele je na tom jejich úrovni právě. Když se zachovávají stupně čistoty, myslím tomu ne v provedení, ale v například slov. A to se dostáváme právě k druhé části. A tou je zneužití hudby. Konec první části.